0: Привет из Франции от Насти.
1: Привет из Шотландии от Даши. У нас на двоих. Семь стран.
0: Семь университетов.
1: И одно большое желание поделиться с вами.
0: Как это так? Мама, я в Европе. Привет, Настя. Привет, Даша. Ну что, сегодня, по крайней мере, да, у нас сегодня... Мы пишем это 1 августа. Я не знаю, когда мы это выпустим, но этот месяц замечателен тем что очень многие люди которые поступили скоро поедут на учебу и наверное мы хотим им дать пару советов да Даша? да
1: пару советов и они подойдут в особенности тем кто планирует в ближайшее время поехать на учебу за границу но ну и подойдут и тем кто просто переезжает кто задумывается об этом все равно будут какие то вещи полезные которые стоит подумать заранее в общем, хотим поговорить о том, что мы сами хотели бы услышать, но нам об этом никто не рассказал. И теперь мы делимся э, этим всем с вами. А, наверное, стоит начать с самого начала. Для меня август месяц э, 2017 года ознаменовался тем, что я усиленно готовилась э, к предстоящие поездки во Францию, и у меня чуть ли не целый месяц были открыты мои чемоданы. Я думала, так, 24 года жизни, как бы их упаковать в две сумки, что делать, что с собой брать, что с собой не брать. Мы эту тему обсуждали с ребятами, которых я на тот момент нашла там по соцсетям, с которыми я знала, что я буду учиться. О, кстати, вот тут и вытекает самый первый совет. Что, э, да, если вы студент по определенной программе, будь это Erasmus или какие-либо другие стипендиальные, нестипендиальные программы, неважно. Если у вас есть возможность сейчас э, проверить и найти своих будущих одногруппников, людей, с которыми вы будете учиться, это уже большой плюс. И совсем не лишним будет попробовать найти тех людей, которые уже отучились по этой программе, потому что они вам более чем подробно всех в мельчайших деталях расскажут то, на что действительно нужно обратить внимание, что вас ждет. Я так сделала, я нашла парня, который заканчивал первый год обучения моей программы, и очень много мне а, стало, стало ясно, как бы, к чему готовиться. А, пробовала ли ты найти своих будущих одногруппников через соцсети?
0: Uh, у нас была такая ситуация, что uh, на самом деле самый простой uh, способ найти своих будущих одногруппников, это, конечно, группа в Фейсбуке, потому что чаще всего у всех программ есть свои группы в Фейсбуке, и кто-нибудь обязательно первый напишет, что вот, привет, кто поедет учиться в этом году туда-то, и вы можете откликнуться. В моем случае я почему-то, по-моему, не искала в Фейсбуке, но нам uh, в какой-то момент всем отправили e-mail, и я увидела эм, Google, Google адреса <laughs> в общем, э, электронную почту, ребят, я увидела. И, э, если честно, я не пыталась ни с кем связаться, наверное, потому что я тогда еще была прямо очень застенчивая, но я нашла двух ребят ВКонтакте, по-моему, но я почему-то им не написала. Они были, ну, в, ВКонтакте, естественно, один мальчик был из России, девочка mm -hmm. была из Украины, ну, я им почему-то не написала, не знаю почему.
1: Вот, видишь, а будь сейчас, ты бы уже вообще без всяких проблем. Привет, мы будем Ой, да. учиться вместе. Сейчас ветерем домой пришла без а <с conversion> <плюс> приглашения. <х year> <сп authways> да. Ну вот. А касательно вещей у меня казалась такая ситуация, что когда я уже переехала, я потом смотрю, господи, вот это платье я надевала всего один раз, вот эти рубашки я тоже, дай бог, чтобы один раз надела. Потом я не знала что по погоде во Франции будет, насколько там суровая, не суровая зима, и у меня с собой были вообще разные вариации пуховиков, легкие, чуть потяжелее, очень теплые, куча обуви. У меня была там большая сумка просто отдельная с обувью. И я потом думаю, зачем я столько всего тащила, потому что особенно если вы раз мы студенты, вам будет необходимо переезжать в новую страну, это все и деньги и все это на самом деле тащить на себе очень очень тяжело нас я сейчас как вспоминаю наши эти переезды два чемодана сзади сумка спереди сумка еще какая нибудь маленькая сумка потом да. просто плечи отваливаются спина дико болит в общем сейчас если бы я собиралась поехать я бы просто в три раза меньше вещей бы собой везла потому что все необходимое можно и там купить на месте. Нет ничего такого смертельного. То есть не будь такого, что, а, мама, все, я что-то забыл. Как же теперь я буду без этого обходиться? Ты, кстати, рассчитывала, что, что с собой брать, сколько у тебя всего этого было?
0: Я прекрасно помню, что я начала собираться за месяц до отъезда. У меня такого никогда в жизни не было. Я никогда ни в какие поездки не собиралась за месть. Я всегда собираюсь за один день перед отъездом. Спасибо, если не в это же утро. Соответственно, я взяла с собой очень мало вещей, и я научилась их упаковывать очень компактно, при том, что у меня не было никакого вакуумного пылесоса или еще чего-то. Но это вообще, конечно, извращение было, но я почему-то такая, так, мне это нужно сделать. Вот, я оборачивала, ну, я, в общем, засовывала вещь в целлофановый пакет, и я очень сильно оборачивала скотчем, так что из нее выходил весь воздух. Да, я не знаю, зачем этим занималась тогда, но, видимо, мне было весело. А, вот, а по поводу вещей, из одежды я с собой точно не взяла ничего на лето, потому что я понимала, куда я еду, это запада, север, северо-запад Франции, из пуховиков, мне кажется, я с собой ничего не взяла, из курток тоже особо ничего не взяла, но я вообще на легке ехала, можно сказать, за исключением того, что я знаю, что взяла. Я взяла очень много всяких art supply, то есть красок, тетрадок.
1: Думала, но у тебя, вот тебя будет вещей, время ты, типа, знаешь, заниматься своим хобби, да? Думала, будет время.
0: Да, его, естественно, не было. Но... Но на самом деле, я могу когда угодно вместить то, что я хочу, я могу рисовать посреди ночи, и все нормально, но у меня было настолько много эмоций и настолько много встреч, людей и так далее, что мне просто было вот конкретно не до этого. И вот я сейчас, только сейчас, через два года, потихоньку начала заниматься каллиграфией, иногда акварель достаю, иногда просто на планшете рисую на айпаде. Но это да. То есть я бы посоветовала себе брать меньше... Тетрадок. Единственное, что на самом деле, знаешь, э, по-моему, это было... Сейчас я не помню, где это было, по-моему, это было время. Да, это было время, это было во Франции. Я пошла в магазин художественных принадлежностей, потому что мне было, видимо, мало. Я купила акварель. Самая дешевая акварель, которая была, это была Невская палитра, которая стоила, насколько я помню, гораздо дороже, чем в России. И я такая думаю, блин, зря не привезла. Вот, но на самом деле, да, конечно, лучше ехать на легке, ты абсолютно права.
1: Мне тоже такое было, я хотела для каллиграфии взять э, учебник и кисточки и прочее, в итоге взяла, воспользовалась один раз, и потом привезла домой, и уже не брала следующую страну, потому что, понимала, до да времени не будет, да. Но, кстати, по поводу бытовых вещей, знаешь, для меня... Было небольшим разочарованием, когда я оказалась во французском общежитии, и нам не предоставляли ничего, никакой посуды. Постельное белье сейчас тоже отменили, и в комнате не было ничего. Мне приходилось лампу покупать. Я вот очень обрадовалась, что я взяла с собой такой маленький дорожный утюг. В итоге я оказалась единственной с этим утюгом. У меня еще ребята приходили его периодически там одолжить просили. То есть какие-то такие вот бытовые штуки... Ну, в плане, окей, кастрюли, всякие тарелки, прочее можно купить на месте. Но вот утюг ну, нам было бы проблематично ну, искать. Этот маленький с собой взял, и все, супер, он так дальше и ездил.
0: Ну, вообще, каждый раз, когда мы переезжаем, первое, что мы делаем, это мы идем в Икею, и мы покупаем одну и ту же икеевскую посуду. Одни и те же икеевские сковородки, потому что мы знаем, что мы хотим. Одни и те же икеевские, как сказать, вот эти вот... Я не знаю, большая ложка, лопаточка, чтобы переворачивать, знаешь, да, uh -huh. чтобы мясо, курить. То есть у вас -то. тоже да, у у нас не было ничего из посуды,
1: когда вы куда-то приезжали, там в общежитие, когда ты первый раз приехал, а... ничего такого не было.
0: Времени посуды не было. В Швейцарии все было, но это было. Это была гостиница для ученых. А в Италии что-то было, но хотелось свою... Ой, не знаю, как это объяснить. Ну, какая там была такая посуда, которая... Ну, мы снимали квартиру. Посуда была прикольная, но что-то нам доверие не внушала. Ну да, Хотела
1: хотелось чего-то уже новенького. Ну, антипригарным своего. покрытием. Угу.
0: Да, всякого угу. такого. Когда я сюда переехала, у меня была посуда. Ну, допустим, у меня, по-моему, кастрюля, сотейник, сковородка. Ну, они, блин, большие. То есть у меня плитка с двумя...
1: — Комфорками.
0: — Плита с двумя... Ну да, комфорками, но электрическими mm -hmm. такими пластинами. Вот, и я не могу одновременно вместить кастрюлю и сковородку, например. А для меня это просто базовый набор, потому что ты кидаешь на сковородку мясо или какие-то овощи, и в кастрюлю ты кидаешь рис и вербучие. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. я поехала в Икею, я купила то же самое, но меньшего размера. А вот, ну, конечно, я... ну я бы с собой не рекомендовала все это вести. Я бы рекомендовала найти ближайшую. Да, икею, вот, вот такое, и оно
1: недорогое, Все на месте, но точно один день у вас уйдет на то, что вы будете по всем этим хозяйствам ходить и полный набор да. набирать. А, по... Это издержки. Да, да, да. По поводу вещей, кстати, если есть возможность, если вам это нужно по учебе, ну, скорее всего сами все захочется, купите легкий ноутбук, вот честное слово. Я перед учебой купила новый ноутбук и подумала, ну что там, практически 2 килограмма, ну ничего, нормально будет. В итоге тоже спина отвалилась от того, что в течение недели очень часто приходилось его с собой брать. И я думала, блин, но ну, я же знала, что будет стипендия, там будут там installations cost, то есть какие-то деньги появятся, но можно было позволить себе уже купить что-то подороже, но более практичное. Не знаю, насколько актуально всем, но если есть возможность, вот лучше тоже это сделать. И тем, кто едет в Великобританию, вдруг такие ребята есть, купите переходник, потому что здесь розетки вообще какие-то умопомрачительные. Например, в Италии тоже розетки отличаются, но хотя бы телефон можно поставить, зарядить. Компьютер не всякий. В Великобритании, они тут просто вообще супер особенные. И переходник стоит сто пятьдесят рублей где нибудь может еще за сто рублей можно взять в общем парочку таких захватить и точно не будете страдать что негде зародить телефон или компьютер
0: да всегда проверяйте нужны ли переходники и не только по разъему но и по вольтажу и есть переходники которые автоматически переключают вольтаж, э, напряжение извините
1: Uh -huh. Но я с этим uh -huh. никогда не
0: встречалась, если честно. У меня что, ноутбук, что телефон, все абсолютно везде подходит.
1: Но я вот. в итоге Поэтому купила вообще один универсальный переходник, он вообще на все розетки работает. То есть uh -huh. тут можно uh -huh. российскую вставить, можно английскую вставить для российской. В общем, универсальная штука тоже очень полезная. А что еще надо сделать, пока вы в России, пока вы дома? Я думаю, надо насчет. Uh -huh, давай.
0: Не-не, да. давай ты начинаешь.
1: Ну, я хотела завершить тему с вещами, да. как бы все. Тебе есть а что добавить еще по вещам?
0: По вещам, нет, нет, нет.
1: Хорошо. Тогда немножко про денежный вопрос хотела затронуть. Uh, что если. Вы студенты надеетесь э, на стипендию? Вам ее перечислят не скоро. Вот я не помню, когда именно нам пришла первая стипендия, но как бы это вообще не какая-то середина октября была, то есть первые полтора О, месяца. Ладно. Да, мы долго ждали, нам долго там, эти карты что-то оформляли. И как бы на первое время какая-то наличность нужна, например, за то же общежитие. Да. Надо да. было заплатить, например, за три месяца вперед, если у тебя не было страховки, если ты ее не оформлял. А даже если была страховка, то все равно за два месяца надо было платить. И опять-таки, вот этот необходимый бытовой набор, на все нужны деньги. И мне кажется, вообще не лишним будет завести евровую карту, открыть счет в Российском банке. Да. Это даже если то вы то просто путешествуете, неважно, может, вы не переезжаете, но просто это большое дело. Мне кажется, важно иметь... Да. Такой счет. В общем, про денежный вопрос надо подумать. Какой-то золотовалютный запас должен быть.
0: Да, и еще по поводу налички, по поводу карты. Вот у нас, допустим, такая была ситуация, что мы когда приехали в общежитие, нам сказали, что они принимают оплату только, карт... оплату только картой. И оплатить надо было сразу за два месяца. Mm
1: -hmm. А я не помню,
0: почему, но у меня все было наличкой. То есть Я, я открыла валютный счет в Сбербанке, но я почему-то не сделала кредитную карту. Но ну, Я им, кстати, так и ни разу не воспользовался. У меня как там 5 евро лежали. <свят> Для того, чтобы его открыть. Так и лежат, по-моему. Но опять же, если вам нужно переводить деньги родным, или если родные должны вам ну, открыть. Да, особенно, от если денег, вы ждете какую-то насколько...
1: поддержку, mm -hmm. да, и еще надо будет заранее Это проще, в пожалуйста. этом банке оформить доверенность. А, по-моему, мама, только мама или папа тоже, по свидетельству о рождении могут делать переводы банковские просто за счет того, что это твой родственник. Но лучше сделать доверенность, чтобы она в банке лежала, и по доверенности лучше... переводить.
0: Да, и перед у меня была ситуация на глазах, в Сбербанке не принимали просто юридическую доверенность, они просили доверенность Сбербанка. То есть ты должен отдельно прийти в Сбербанк и оформить доверенность. Но это было два года назад, это было у меня на глазах я не знаю насколько они насколько это правомерно потому что знаешь вообще не вперед знать где тебе понадобится доверенность и почему юридическая доверенность не имеет ну такая ну знаешь полноценная настоящая доверенность не имеет юридической силы в каких то отдельных организациях я это не знаю почему так происходит
1: и мне кажется что это не совсем правомерно иначе ты, ты сделал вот я тоже хотела прокомментировать вопрос с доверенностью у меня Возник вопрос, когда я была в Испании, мне нужна была срочно справка о несудимости. И, соответственно, ты мог ее заказать через госуслуги... Но забирать тебе все равно нужно было лично, что сделать было невозможно. И вот здесь бы мне пригодилась генеральная доверенность, оформленная на кого-то из моих близких. По идее, если правильно оформить генеральную доверенность, то она дает право этому человеку распоряжаться и всеми счетами. То есть в том же банке по идее не должны спрашивать доверенность именно Сбербанка. Должны по одной генеральной доверенности все делать. И ту же справку о несудимости можно сделать и прочее, прочее. Но, к сожалению, действительно возникают ситуации, когда а, нет, у вас тут что-то не так, мы это не принимаем, нам нужно что-то свое.
0: А, понятно. На самом деле, опять же, вот эта справка волшебной несудимости, я не помню почему, но все мне говорили ее на всякий случай сделать перед отъездом. Я не помню. Я ее один Она... раз делала для какой-то степени. Она не
1: имеет... Э, у нее срок действия ограничен. Всего лишь да, три а, месяца. Да, у неё есть срок Три месяца? Да
0: Три месяца всего лишь, а, да, 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 да. Да, Так что
1: тем, кто... Особенно тем, кто едет в Испанию на длительный срок подумайте над тем, как ее правильно сделать и когда. А, знаю, что Настя хотела что-то еще по поводу счетов прокомментировать.
0: Да, на самом деле, что я советую, это получить полный всевозможный доступ к госуслугам и к налоговой налог.ру, или как это называется, в общем, официальный сайт налоговой службы, к этому всему получить свои номера, пароли, подтвердить, там, по нужно куда-то ходить иногда, иногда куда-то не нужно, и это нужно для одной простой причины, чаще всего, мне кажется, в 100% случаях, если вы находитесь в какой-то стране, в этой стране, вы хотите, чтобы вам платили стипендию, зарплату или еще что-то, они с вас просят счет этой страны. И иногда даже, чтобы просто купить сим-карту, ну, на более выгодных условиях нужен счет страны и так далее. В общем, в России ситуация такая, что после открытия счета в течение одного месяца вам нужно задекларировать этот счет. А сначала его нужно декларировать, а потом еще нужно раз в год по нему отчитываться, это, по-моему, я это делаю то ли на госуслугах, то ли на налог, на, на вот этой, на, на сайте вот этой вот налоговой, вот, и это, ну, довольно-таки просто, там просто говоришь, сколько у тебя денег пришло на этот счет, сколько ушло, все это можно вывести легко с э, э, сайта банка, вот. Но надо быть с этим аккуратным, потому что, допустим, нам координатор открыла банковский счет, и я как только узнала, что на самом-то деле нужно декларировать, потому что тебя никто это не ну, никто не предупреждает, по-моему, нам об этом сказали на встрече в Москве. И я сразу же прогуглила, и я поняла, что мне нужно декларировать. Я задекларировала его, по-моему, за два дня, или чуть ли не в последний день, когда мне это можно было сделать без штраф без штрафа, да. И, насколько я знаю, если вы не находитесь в России тогда, потому что я находилась в России, вы это можете сделать онлайн. По-моему, через сайт налоговый.
1: Uh -huh. Да, в общем, этот вопрос тоже нужно прогуглить, промониторить. Потому что когда мы уезжали, по-моему, это, знаешь, такие новые требования были. Даже вот нам на этой встрече еще говорили, вы как бы вот держите это в голове, но мы еще сами даже вам не можем конкретно сказать, что к чему какие-то новые требования были.
0: По-моему, это с 2014 года или что-то вроде того. Но что я хочу сказать, это то, что если вы не задекларировали счет, очень аккуратнее с переводами и вот со всеми вот этими, лучше, мне кажется, прийти и задекларировать. <laughs> ну, я не знаю, я человек такой, мне просто площадь сразу задекларировать, все сразу сделать и жить спокойно, и не думать о том, что может что-то случиться. Но...
1: Так, что еще? Давай о чем-нибудь более.. Приятно поговорим, то просто все эти мысли уже о том, а счет декларировать не успею, все штрафы, это как-то немножечко прям.
0: Наверное, я сказала, я бы сказала, что нужно не бояться и по всем вопросам сразу идти к координатору, потому что вы у него не первый студент, скорее всего, даже не второй, и координатор вам всегда поможет. То есть нам, я недавно была на встрече с выпускником моей программы, мы в Париже случайно пересеклись. И он рассказывал вообще сумасшедшие истории о том, как одного студента нашей программы, например, на пять лет ему запретили въезд в Германию, потому что он каким-то образом поссорился с офицером в визу-центре, в представительстве. И наши координаторы сняли убедили людей снять этот запрет. потом что-то, в общем, очень много таких историй вообще сумасшедших, после которых твои какие-то маленькие проблемы кажутся такие. а, ну ладно, ну знаете, у меня еще вообще все хорошо, то есть никаких таких сумасшедших вещей. а, наверное, я бы предложила почитать о стране то есть, конечно, предубеждение — это не очень хорошо, и, может быть, если вы подумаете, что вот, я не знаю, испанцы, они все играют на гитаре, едят и, не знаю, общаются страстным голосом, вот, потом вам, может быть, будет сложнее интегрироваться, но при этом эм, понять, что во Франции при встрече приветствуют двумя поцелуями какие-то такие вещи общественного этикета. Это, мне кажется, важно как-то посмотреть, и даже, наверное, приятно. То есть я бы еще знаешь, что предложила? Почитайте что-нибудь о вашем городе, куда вы едете, и, может быть, даже составьте себе маршрут на первый день, чтобы вам познакомиться с городом, посмотреть его красивые места, и, ну, скажем так, подружиться с тем местом, где вы будете жить. Может быть, вы уже найдете себе какие-нибудь любимые улочки, любимые магазинчики. В общем. Да, и сказать, в целом, чтобы заинтригировать
1: вот себя поездку. и настроить на эту поездку, чтобы уже смотрел эти картинки и такая мысль: ой, как уже хочется все да. это самому наконец-то увидеть и посмотреть. По поводу, кстати, стран, я бы себе реально дала совет поучить язык заранее. То есть я себе, конечно, об этом и говорила, и ну хоть хоть какая-то база была. То есть я хотя бы хоть что-то могла. Прочитать, когда была во Франции, хоть, хоть как-то, хоть немножечко. То есть, если бы я совсем к французскому не прикасалась, мне было бы прям совсем тяжело. А здесь получается, что если ты сам хоть немножечко что-то поучил, и даже если будут языковые курсы, на них ты себя будешь уже чувствовать уверенней, ты уже что-то знаешь, тебе будет легче, сможешь сфокусироваться на основной части. А если языковых курсов не будет, то окей, это просто плюс э, себе, к себе в Буту будет намного легче, так что, серьезно, если еще есть время, попробуйте, прикоснитесь к языку той страны, куда вы едете. А еще. Да, вот я угу. с этим согласна. Вот угу. ну, ты молодец, конечно. ты прям активно ходила на курсы. Вот, вот это то, как ну, и надо... Ну да, но я слишком рада это
0: сделала, и да, не забудьте, если вы даже знаете язык страны, обновите знания перед приездом. Потому что у меня, конечно, что-то оставалось, но... Да.
1: да, язык постоянно должен быть в работе, в движении, постоянно на слуху, если хочешь его активно использовать. Увы, он забывается быстро, без какой-либо практики, это правда. И, кстати, по поводу первого времени... Если вы куда-то едете, и у вас уже есть список мест, городов, стран, которые находятся по соседству, которые хотелось бы посетить, сделайте это, вот, вот, вот прям сразу начинайте куда-то ездить, пока есть возможность, пока еще в плане учебы семестр не сильно загружены. Потому что мы такие приехали и думали, ой, ну хорошо было бы в Анси съездить, куда-нибудь в Шалон-Сюрсон, и прочее, прочее. И постоянно эти поездки откладывались, откладывались. И потом уже в какой-то момент мы такие, блин, уже времени нету, нам все выходные придется потратить на этот проект. И в итоге куча городов и мест осталась, которые мы так и не увидели, потому что думали э, сначала, что там да, полно еще времени впереди, а его оказалось совсем-совсем мало.
0: Да, абсолютно согласна, потому что. Ну у, нас про... ну, у нас сразу, у нас сразу начался очень тяжелый интенсив по квантовой механике. Вот. Поэтому в начале второго семестра, пока у нас была возможность, мы на самом деле путешествовали. Слушай, а еще знаешь, что хочу сказать угу. про еду. Опа. Очень важно. Мне кажется, из-за того, что я начала готовить с другими ребятами, я это на себе не сильно прочувствовала, но некоторые ребята прям сильно прочувствовали. Если вы готовите по своим обычаям, которые вы как Вообще, если планируете свою пищу так, как вы планируете ее в России, ваш бюджет может страдать сильнее, чем если вы узнаете, как это... В той стране, куда вы едете. Приведу простой пример. Даже, например, сезон арбузов. Допустим, в моем городе в Самаре все хорошие арбузы начинаются в сентябре. Во Франции все арбузы едят в июле. И арбузы это еще ладно Я говорю вообще про все-все-все-все продукты И нам, допустим У нас была очень красивая табличка на кухне Про сезонные овощи и сезонные фрукты И, во-первых, они дешевле Во-вторых, они вкуснее И, в-третьих, ну как-то так проще планировать все. И опять же, посмотрите по мясу Потому что, допустим, во Франции э, ну, Сейчас это не так чувствуется То есть вот сейчас я в Гренобле И в Гренобле... Это еще более-менее, а в Рене, когда я жила, там вообще не было курицы, там была одна индейка.
1: Мне mm. кажется, курица И... такой продукт универсальный, что есть везде. Я ее так
0: люблю, я ее так люблю. Это как в Orange is the New Black, mm -hmm. Russian love chicken. Russians love chicken. Да, в общем, это правда. А я, допустим, когда в России жила, мне кажется, я курицу ела чуть ли не каждый день.
1: Ну, у меня вот. то же самое, ну, общем, Здесь да. у меня это как-то да, сохраняется. Но хороший совет даешь.
0: Да, посмотреть, какие блюда характерны. Ну, знаешь, не, не совсем традиционные блюда. Может быть, поспрашивать у ребят: а что вы готовите, а что едят студенты? Вот. Ну, кстати, в плане в плане
1: еды э, мы отдельно хотели вынести в тему, что это за вещи, почему мы скучаем, когда находимся не в России. И тема продуктов здесь тоже <с будет <с одна из, из горящих, но я так скажу, мой рацион действительно изменился. А, то есть теперь обратная ситуация, знаешь, я когда приезжаю в Россию, я такая, ой, а чего этого нету, да? А, а это так дорого, М, а что ж теперь делать?
0: Ну да, на самом деле, наслаждайтесь, наслаждайтесь сырами, особенно. О -о -о. Ну, я не знаю, может быть, люди едут в Аляску. Я говорю, наслаждайтесь сырами. Ну, в общем, да. Просто мне кажется, во, все во всех популярных странах сыры это какая-то вещь. Так, все, Настя о больном. А... Запрещенка, пармезан, хамон. Наконец-то все это будет доступно.
1: В да. хорошем качестве и по доступной цене. А... Ты знаешь, я еще хотела один практически совет вот только сейчас о нем вспомнила. Неплохо было бы заранее сделать фотографии для документов, потому что когда приезжаешь, Ты требуют фотографию для анкеты в университете, для того, да. чтобы штамп получить, там, резидентство, на какую-нибудь дорожную карту, на скидочную карту. Кстати, про дорожные карты это yeah. тоже, посмотрите, в каждой странах условия разные, но, как правило, студентам везде есть скидки, можно купить годовую транспортную карту, наверняка она даже за один семестр себя уже окупит. У меня так карта Великобритании транспортная просто за одну поездку себя окупила, и я продолжаю ею пользоваться.
0: А, и в некоторых университетах, насколько я знаю, это в Германии особенно распространено, вместе, в общем, когда ты платишь за университет, или за тебя кто-то платит, если ты на стипендии, в это входит карта, транспортная карта. Вот. Но, опять же, это надо заранее узнать, потому что я во Франции надеялась на транспортную карту, а нам ее не дали. Но она, конечно, дешевая была, по-моему, типа 25.
1: Да, ее надо было покупать, 15. да. В Германии в этом плане ты, как бы, кажется, много плачешь, но у тебя уже есть транспортный проездной, в общем, то на то и выходит.
0: Да. В общем, по поводу документов и фотодокументы, Даша, это прям вообще... Я, я тоже об этом подумала как раз в этот момент. Во-первых, свои фото в, больше в европейском, и, и большие, и маленькие, потому что у нас, допустим, на студенческую карту в, во Франции нужна была какая-то вообще крошечная фотография. Но самое главное, если вы едете во Францию, сделайте... Несколько... Во-первых, поставьте на свое свидетельство о рождении Апостиль, а во-вторых, переведите э, свое свидетельство о рождении и нотариально его заверьте.
1: На французский язык. И то же
0: самое... Ну, да, на французский mm. язык.
1: Ну, не на английский, смысле.
0: А, ну да, не на английский, sorry. То же самое мне пригодилось, по-моему, мой диплом. По-моему, всем было пофиг на нотариальное заверение моего диплома, но как бы хотя бы один экземпляр имеется нотариально заверенный, переведенный на язык либо страны, либо английский. В общем, не знаю, тут надо будет лучше спросить координатора или ребят, которые ездили на эту программу. Что я еще переводила нотариально заверяла? По-моему, свидетельство прописки, прописке... Ну, нет, не прописки, сори. прописку в паспорте в российском. В общем подтверждение того, что я живу в России, по-моему, типа, то, что у меня есть доля собственности, квартиры. Я не помню, где-то мне это пригодилось или нет, но у меня был перевод этого.
1: Если что, мне и это не пригодилось, ничего, я это переводит. нигде не делала. Когда-то, да? знаешь, это для того, чтобы подтвердить свое участие в стипендии. Я помню, требовалось подтверждение, что ты живешь в России, я брала просто справку с работы. А
0: -а -а. Хорошо. В общем, да, заранее подумайте, какие вам нужны документы, что вам нужно, и сделайте пару вещей, заранее посмотрите, какие документы вам нужны на, э, вида, на то, чтобы сделать вид на жительство в этой стране, потому что чаще всего тебе дают только визу, а потом ты приезжаешь в страну и либо регистрируешься, как это в Германии, либо вид на жительство получаешь, как это в Италии и во Франции, и сразу посмотрите, какие вам нужны документы, сколько копий, потому что, мне кажется, я всегда все заранее готовила, просто клала специальную папочку, mm -hmm. и когда... Приходило
1: время, я доставала папочку. Да, вот папочка, у меня все то же самое. Это волшебная папочка с кучей копий, нотариальным заверением, переводов и прочее, прочее. И у меня еще, кстати, лежит неиспользованный ни разу э, эти международные водительские права. Я подумала: ну ладно, у я меня их тоже. сделаю. Потому что, когда я читала информацию, можно ли с нашей вот этой пластиковой mm -hmm. карточкой ездить, то просто разнились пятьдесят на пятьдесят. Где-то говорили принимают без проблем, где-то говорят нет, mm -hmm. э, такое не принимается, нужны именно международные права. Я решила, ладно, я ее сделаю, mm -hmm. но я лично здесь ни разу <связываю> не я отважилась. Я но...
0: скажу. <связываю> Только ты никому не говори. В общем, если ты живешь в стране, в, Европе, в стране Евросоюза, насколько я знаю, больше трех месяцев, то тебе в обязательном порядке для того, чтобы водить машину, нужно менять свои российские водительские права на водительские права этой страны.
1: Почему ты мне казалось, что это, что это полгода или год? Ну, вот никак не три месяца.
0: Слушай, ты правда говоришь. А если
1: sorry. полгода, Мне то... кажется, это полгода смотри, или нам-то... Мы-то каждые а, полгода случае, переезжали, ты, ты... то есть мы могли ездить нормально.
0: Да, слушай, слушай, сори, сори, сори. Я сделала международные права. Я за эти два года, помню, ни разу не села за руль. Uh, они у меня лежат, пылятся. Да. Но из-за того, что я жила во Франции год, я могла бы их поменять, но у меня просто не было времени на это.
1: Там же все равно надо... Снова сдавать на права надо учиться. То есть это актуально? Нет, нет, да. Нет. Я не нет. знаю, я не знаю, во Франции, но Слышь? вот у нас это да, элементарно. В Швеции люди в Швеции. живут, в надо было заново. В Великобритании девочка из Америки недавно сдавала экзамен. На сам экзамен приехала на машине, потому что у нее еще американские права действительно были, но она уже заранее сдала, чтобы получать местные. Так что да, экзамен но надо в школу проходить всё нас... заранее
0: у нас мальчик из Рязануса, ну и вообще у нас тут все PhD студенты и все кто вокруг меня, они просто меняют права, платят, по-моему.
1: Я не знаю, может быть это для mm кого-то -hmm. для не кого российских жителей М или еще какие-то исключения, я не знаю, но все все кого я знаю жители России все сдавали экзамен заново.
0: <свеч> а, okay. Да. Потому что вот там есть соглашение между, по-моему, двумя странами или каким-то количеством стран, где твои водительские права эквивалентны водительским правам другой страны. Ну, когда общем, настанет время, на мы деле... это
1: более детально изучим и потом расскажем, какая ситуация с водительскими правами и в каких странах. Да.
0: Видимо, это очень насущный вопрос. Вряд ли он на самом деле кому-то нужен, потому что я практически не знаю. Ну, вообще, на самом деле очень классно брать машину куда-то ехать. Так вот, о чем и речь.
1: Это действительно так. У меня, наверное, остается последняя вещь, которую хотела сказать. Как только вы оказываетесь в новом месте, если вы приехали на учебу, не теряйте время и сразу заводите друзей. Сдруживайтесь с ребятами, с которыми вам предстоит проучиться год или два вместе. Не замыкайтесь в себе и будьте максимально открыты всему новому тому опыту, который вас ожидает.
0: Красивые слова. Знаешь, что я хотела сказать, кстати, вот просто минуту назад? Мы, Видимо, с тобой уже сроднились мозгами. Да. Я хотела сказать, что нужно взять из вещей. Из вещей нужно взять э, настольную игру, которая не привязана к языку. Допустим, uh, Imaginarium. по в России это называется Imaginarium. В России
1: Imaginary, или... Dixit, за границей...
0: А, Dixit! Dixit, за границей, России Imaginarium. Uh, я не знаю, возьмите какой-нибудь Avalon. Так, я извиняюсь, потому что у меня все игры на испанском или французском. Есть uh, Secret Code, uh -huh. тоже с одними картинками. Есть Bank, это про... Сейчас скажу. Сейчас скажу, сейчас скажу, в Америке кто? Ковбой. Вот, это про ковбоев и там всякие такие штуки, про шриф и так далее. В общем, есть очень большое количество игр, не привязанных к языку, которые на самом деле вам помогут сделать хороших друзей.
1: Да, ибо так... Как
0: с, Даша и сказала. Этой, не теряйте время. С
1: игры с Дикситой началась моя, история моей дружбы с некоторыми из ребят с моей программы.
0: Здорово. Мне кажется, это самое такое... Лирически. лирический вдохновляющее окончание выпуска.
1: Да, на этой приятной ноте тогда будем совершаться.
0: Ну все. Увидимся через неделю.
1: Услышимся через неделю. Пока-пока.
0: Пока-пока.